0: Olá, estamos de volta A pedido da minha norinha Semana passada foi o Rogério Que disse para abrir o acaso E saiu lá na lição do perdão Belíssimo, belíssimo Que a minha amiga disse que a gente tem que Amansar nossos corações, sabe? É tornar mais molinho Não ficar tão endurecido com as coisas Foi bonito que ela... Postou depois para mim sobre o perdão, maravilha de todas as maravilhas. E ela então sugeriu que a gente falasse sobre a felicidade. Mas quem sorriu para falar de ser felicidade? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Quando perguntou para o Jerônimo, o nosso vizinho aqui da cidade de Giltava, ele era. A única coisa que ele fazia era falar. Ele não mexia o corpo. Então, o que, que é felicidade? Quando o repórter perguntou para ele, ele falou assim: Para mim, talvez fosse se eu pudesse virar de lado. Só isso que ele queria: virar de lado na cama. Ele era completamente paralisado pela doença e respondeu essa, essa fala belíssima: Felicidade para mim é virar de lado. E quando eu pergunto a uma pessoa: Você é feliz?, ela. Parece que ela entra em choque. O que será isso? O que é felicidade? Então, é tanta coisa, gente, tanto assunto belíssimo sobre isso, que hum, não tem como. Aqui no nosso livro, no nosso evangelho, nos nossos livrinhos, né, que a felicidade real decorre da nossa união com Deus. Embora não saibamos definir as nossas emoções mais profundas. Todos sentimos sede de Deus. E essa ausência de Deus não tem como ser feliz, porque você não sabe se você tem, se você quer ser. Você quer ser feliz ou ter razão? É outra fala espetacular. Quando eu perguntei a você quer ser feliz ou tem razão? A minha amiga chegou e falou assim, não, eu quero ser feliz, não, mas eu também quero ter razão. Eu falei, você escolhe, porque não é possível, entendeu? Então, são situações que cada um de nós temos que, na comunhão com Deus, buscar essa alegria. Não é alegria, felicidade não é alegria. Eu posso ter momentos tristes e ser feliz. Eu posso estar alegre e não estar feliz, entendeu? Ser uma alegria, assim. Então, é tanta coisa maravilhosa para estudar, que eu acabei de falar aqui para a minha querida Norinha, que poderíamos fazer esse estudo até em três etapas, porque nós temos meia hora. Mas a coisa mais importante que vai, desde o começo que estamos falando, é a nossa comunhão com Deus. É difícil demais, ou impossível demais, você querer ser feliz num planeta de prova e aspiações, onde o sofrimento é claro e lógico, e querer ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Dificilmente você pergunta a uma pessoa de chofre, você é feliz? E ela para no tempo, não sabe o que responder. Não sabe, porque... Quando eu me casar. O o Divaldo conta essa história ótima. No nosso tempo, ele ainda fala assim, no nosso tempo, a minha felicidade seria quando eu me casar. Hoje, se você perguntar, não, eu vou ser feliz quando eu me divorciar. Entendeu? É o tempo. Vai mudando tudo. Os valores vão ficando diferentes. Mas você quer ser feliz? Perdoa. Não guarda mágoa. Não guarda ressentimento. Não guarda pinguinhas da vida. Porque isso é um entrave que não tem tamanho. Né? Porque a felicidade, presta atenção, esse tá no livro, agora eu perdi, mas vou ler a frase do subtítulo. Felicidade, uma eterna busca. Porque não é só no planeta Terra, não. A gente desencarna. Mas isso é sério. Se você desencarnar infeliz, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ódio, Quando você abrir os olhinhos lá na espiritualidade, você está aí do mesmo jeito. Então, como é que é possível? A felicidade, tanto aqui quanto depois que desencarna, é a mesma coisa. Uma eterna busca. E ele começa... Presta atenção. Presta atenção. Falando de Aristóteles. Olha, eu fui vizinha do Aristóteles há muitos e muitos séculos para trás, mas até já esqueci como era a cara dele. Mas esse pensador deixou frases para nós estudar que nós vamos estudar ainda milhões de anos. Nunca vai mudar isso aqui. Fala sério. Felicidade é ter o que fazer. Vocês estão prestando atenção, minha queridinha? Você que pediu? Fer- Aristóteles. Felicidade é ter o que fazer. Ter algo para amar. E algo que esperar. Quer filosofar a respeito dessa frase? A gente fica aqui a tarde inteira. Felicidade é ter o que fazer. Você vai falar isso com um preguiçoso? Puxa, mas eu não, não quero saber disso. Felicidade é ter o que fazer. Por isso que muitas pessoas, quando aposentam, trabalham, trabalham, trabalham e aposenta, entram em estado de depressão. Porque ele não tem aonde ir, ele não tem o que fazer e ele não tem o que esperar. Se ele não modificar a vida dele, porque ele aposentou... Não significa que a vida parou. Por que, que a Abigail não teve? Ela aposentou, mas ela deu a sequência da vida dela... De olhar a mãe, cuidar da mãe... Ela não teve tempo, ela não tem tempo hoje, até hoje, coitada. Felicidade é ter o que fazer. E com que alegria eu amanheci hoje... Porque a moça me ligou 10 horas da noite... A Débora, ô oh, Vera, faz uma torta pra mim Oh, mas que delícia então eu já fui deitar com o compromisso de que eu tinha trabalho isso é uma benção, gente vai atender a... gente, não repara não, é a minha casa a moça veio buscar a torta então vocês não reparam Não, gente já estão acostumados comigo mais ou menos né então felicidade é o ter o que fazer ter algo para amar Gente, quantas pessoas, ó, isso eu vou contar agora Meu vizinho aqui, ele passou ajudado por um é, ajudante dele Como é que fala? Um cuidador, ao palavra essa, E parou aqui na porta e viu o meu cachorrinho E contou com dificuldade dele para falar Que ele teve uma depressão muito forte E que a filha dele deu uma cachorrinha para ele E essa cachorrinha tirou ele da cama, essa cachorrinha obrigou ele a estender o braço e fazer carinho na cachorrinha. Então, ele já estava passeando na rua já, então ter algo que amar e algo que esperar. Quando ele sai com o ajudante dele, o cuidador, a cachorrinha fica esperando por ele. Isso é lindo demais, gente. Nós vamos ficar falando desse Aristóteles até mais não ter jeito de tanto que isso aqui é importante. Não ter o que fazer é muito triste. É muito triste. E não ter algo para você amar. A sua planta, o seu bichinho. Há outra história lindíssima, eu vi ontem, aqui na minha casa. Que o marido dela teve uma depressão muito forte, muito forte. Tomava sacola de remédio. E ele começou a dedicar a vida dele às plantas e fez uma horta na casa dele, vaso, ele não tem espaço, né? É muito pouco espaço, vários vasos. Adivinha? Cadê a depressão? Desapareceu ao contato com as plantas, com a terra. Ele tinha algo para amar. O quê? As plantas. E ele sarou. Ele não toma mais um remédio. Porque ele mexe, ele ama as plantas E ele sabe que as plantas esperam por ele Se ele não cuidar, as plantas morrem Então ele levanta de manhã e ele tem o que fazer Porque já é aposentado e tudo, né? Ele tem o que fazer, o quê? Cuidar da horta, cuidar das plantas Eu vou dizer uma coisa pra você As plantas, ela retorna retornam pra gente com um sorriso, se é que eu posso me expressar, desse jeito, maravilhoso. O res- a resposta da planta é lindo demais. Você põe a sementinha lá na terra úmida e de repente ela começa a abrir e vai crescendo e vai florindo e vai isso, e vai aquilo. Meu Deus do céu! Esse resultado do contato de planta com terra e isso é ter algo para amar. E ele conta aqui, senão nós não vamos ter tempo, presta atenção. Conta-se uma lenda oriental que diz que quando Deus criou o mundo, tudo era harmonioso até que ele resolveu criar o ser humano. Com suas tendências conflituosas, os humanos desejando sempre ser mais do que eram e não compreendendo bem o propósito do Criador, iniciaram uma grande revolta, competindo uns com os outros. Almejando ter mais e mais, desrespeitando as leis de igualdade e respeito, não se contentavam com nada. Conta a parábola que o senhor da vida, sentindo necessidade de preservar o bem mais precioso a ser conquistado pelos homens, chamou seus auxiliares direto para indagar-lhes a opinião sobre o local mais seguro, de modo que não viesse tão facilmente alcançá-lo, a não ser quando pudesse compreender sua real essência, podendo então abrir mão destes comportamentos mesquinhos. Um dos colaboradores mais respeitados do Criador sugeriu que a felicidade fosse colocada no centro da Terra, onde seria complicado o acesso. Ele não concordou, pois sabia... Presta atenção, tem muita gente que conhece isso aí, mas vamos ler de novo que seus filhos eram muito capazes e chegaria o tempo em que nem o interior da Terra estaria salvo de seu desejo de descobertas. Outro colaborador sugeriu que fosse colocada na Lua, pois estava bem distante. E ele disse que seus filhos eram capazes de desenvolver potencial extraordinário e mais cedo ou mais tarde, nem mesmo a Lua deixaria de ser sondada por seus rebentos. Por fim, de maneira bem simples, o menor de todos os colaboradores, do Senhor sugeriu que ele colocasse o tesouro no lugar menos acessível aos homens, um lugar perto e ao mesmo tempo tão distante. Local simples e ao mesmo tempo de difícil acesso. Um local que somente poderia ser localizado quando o ser humano compreendesse a necessidade de viver em harmonia consigo e com o outro quando então perceberia sua real essência. Foi assim que, com a concordância do pai, resolveram colocar a felicidade escondida na intimidade dos próprios filhos. E conta a lenda que desde então, o ser humano comum procura felicidade em tudo e em todos. E esquece procurá-la dentro de si. Justamente por parecer tão óbvio. Você conhecia essa história também? Então a felicidade não está no sangue da terra, na lua, não A felicidade Deus colocou dentro do homem. Mas como ele nunca faz a viagem interna, a viagem para dentro, ele só quer viajar para a lua, para o escambau, ele nunca que encontra essa felicidade, porque ela está dentro dele. Mas não é lindo? Mas não é espetacular isso aqui? É lindo? tá olhando para ele fala, você Feliz. não queria participar da, da, da felicidade, agora é só ver de falar
1: amor, o que é a felicidade? estar a seu lado teve uma vez que eu assisti um filme o é, um filme se chama o um filme se chama Sex and the City Hã? um filme e uma amiga perguntou assim para outra Ah, mas eu tenho estado muito triste ultimamente ah, mas quem não pode se sentir triste é normal se sentir triste agora, a gente tem que ser feliz todos os dias e aí entre as quatro amigas uma filha falou assim, ah, não não sou feliz todos os dias a outra falou assim, ah, eu também não a outra falou assim, eu sou eu sou feliz todos os dias eu não sou feliz o dia inteiro mas eu sou feliz todos os dias então A felicidade são momentos que nós nos permitimos, nós nos concedemos sentir a partir do momento que a gente busca por ela. Mas a gente não tem que achar que ela vai ser alcançada só quando eu tiver algo, ou só quando eu fizer algo, ou só quando eu encontrar alguém, só quando eu estiver com alguém. Eu acho que a gente pode... É encontrar a felicidade em pequenas coisas Enquanto você não Não consegue Algo que você almeja Você não tem que colocar a, fel- a felicidade Em função em cônica, Exclusivamente daquilo
0: uhum. Você
1: pode sentir felicidade é, Com outras coisas Com outras pessoas Em outros lugares não, é mal, não há mal nenhum em desejar algo Alguém Ou estar em algum lugar eu acho que isso até vale a pena é, viver pensando, é, sonhando e, de repente, planejando. Mas até que isso, não, que isso não aconteça, nós podemos encontrar a felicidade em algo que está próximo, algo que está palpável, algo que, está, que a gente possa sentir naquele momento. É um estado de espírito e a gente tem que buscar ele através daquilo que... De pequenas coisas Através daquilo que esteja próximo a nós E às vezes a gente nem enxerga
0: Exatamente Mas você gostou da lenda da da felicidade? Gostei Então Voltando aqui A felicidade real decorre Da união com Deus Embora não saibamos definir nossas emoções mais profundas Então É isso que ela está falando Essa autoestima ou baixa estima Aqui no planeta, ninguém é possível ficar em estado de autoestima o tempo inteiro. A não ser um Gandhi, um, um Dalai Lama, né? Que a felicidade para ele é, é a coisa mais entrar, ficar sentadinho assim, meditar e coisa. Não, ele trabalha e muito. Ele trabalha e muito. Então, pelo amor de Deus, todo dia... Nós temos que entender isso que nós acabamos de ler e de fazer essa viagem para dentro de nós, porque a felicidade, da mesma forma, é um conjunto de vários fatores, como ela acabou de olhar falar agora, e não apenas isoladamente. Ela não surge ao acaso, mas é fruto de uma grande engrenagem que nós construímos a cada momento, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Não é apenas uma forma poética de abordar o tema que está escrito aqui no no livro que eu li. É algo real, mais próximo de você do que talvez possa imaginar. Pronto, olha que coisa maravilhosa. Está mais perto de mim? Está dentro de mim? Está dentro do meu coração? Como é que eu vou fazer diferente? Não sou feliz... A felicidade não é deste mundo. É sim. Sabe por quê? Porque se eu não me preparar agora, quando eu for embora para a espiritualidade, eu serei infeliz. Eu tenho que começar a desenvolver essa essência minha, trazer a essência minha que Deus colocou dentro de cada um de nós para fora, na alegria de viver, numa coisa que você faz, num bem que você faz alguém. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais de felicidade. Eu digo mais: nem mesmo a reunião das três condições tão desejada, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente sua condição de ser. Eu ouvi da boca de um jovem que a gente vai no centro da ombro, da, é, procura é, conversar, deixar a pessoa se soltar ali? E ele falou assim, eu queria só um motivo para ser feliz, um. Um. Tem carro, tem casa, tem pai e mãe que vivem junto, e ele queria um motivo para ser feliz. Então, o motivo para ser feliz, tinha trabalho, carteira assinada. Então, é uma condição que está lá no interior dele, com as imperfeições, com as tristezas, com as agonias no interior. Atrapalhando, de dizem, a essência de Deus para fora. Copinho. Onde eu deixei o copinho? Busca lá, querida. Acho que eu deixei na outra mesa. Entendeu? Então, como que é possível tudo isso que eu falei, como está escrito aqui no Evangelho, e ele não ter condição de descobrir... Dentro dele, o Deus interno. Porque todos nós temos um Deus interno. Sabe como chama isso? Entusiasmo. Entusiasmo significa um Deus dentro. Que todos nós temos. Porque Deus nos fez simples e ignorantes. Mas a essência divina dentro. Ela não está em lugar nenhum. Ela está dentro de cada um de nós. dentro de cada... E cada um de nós tem que fazer o trabalho extraordinário, de deixar vir à tona o Deus interno, o Deus dentro. Lindo demais. Então, olha aqui, como a gente acabou de falar, a felicidade é um conjunto de vários fatores, e não apenas isoladamente. Ela não surge ao acaso, mas é um fruto de grande engrenagem que nós construímos. É todo um processo É uma construção, como ele está falando aqui. Sabemos que ela é um estado da mente, como a menina acabou de falar agora, e não de fora da mente. Olha que espetáculo isso. É uma sensação conquistada. Essa palavra eu grifei. Construída muito mais pelo que somos do que pelo que temos. Muito mais pelo que fazemos do que do que somos e do que fazemos e com o que temos ou deixamos de ter. Assim sendo, diria que é o primeiro grande passo para compreendermos os possíveis entraves que nos impedem de sermos felizes, tanto quanto possamos, apesar de nós, da diversidade, é o fato de identificar essa realidade, que essa realidade é possível. E não um mero fruto do simples acaso. Não, não. Ser feliz se ou apesar de. Aí ele escreveu outro aqui do Aristóteles. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Olha, juntar essa fala com a primeira que a gente acabou de ler, ser feliz é ter algo para fazer. Que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. O que, que é ociosidade? A toa. Assim, olhando ah, o vento. Ah, fala sério. Qual saúde que aguenta? Você sei que é, uma, é, é personal Tem que agitar o corpo Tem que trabalhar As
1: pessoas podem confundir de A gente
0: falar <risos> ociosidade ah,
1: Mas eu já trabalhei muito na minha vida Agora é hora de eu do aposentar hum. Mas isso não significa ser
0: pa. Parar Isso não significa parar É justo se aposentar hum. Mas aí você veste o pijama, senta no sofá Espera a morte chegar Não Eu contei dois casos belíssimos sobre isso o da planta, o moço que aposentou e entrou em depressão tá, 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 tá. aí ele foi cuidar de planta, sarou, não toma mais nenhum remédio para nada. Entendeu? Ociosidade é ficar parado. Não tô chamando ninguém de preguiçoso, pelo amor de Deus. Ociosidade é ficar parado ali. Você tem que movimentar a mente, você tem que movimentar o corpo. Ele falou da saúde, ó. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade Aristóteles de novo. Nós não podemos ficar parados. Temos que pôr a mente para funcionar, ler bons livros, assistir bons filmes, fazer a caminhada. Todo dia hoje, hoje se fala muito nisso. Não tem jeito de você aposentar, vestir pijama, você vai ficar doente, fisicamente doente, moralmente doente, espiritualmente doente. Tem muita coisa para fazer em prol das pessoas, ir no centro, dar paz, fazer caridade. É Um monte de coisa para fazer que é imenso campo. E cada um vai fazer o que gosta. Ah, esse negócio de, de centro, manda a gente ir lá no asilo, eu não gosto. Oh, pelo amor de Deus, não vai, não. Não vai. Procura outra coisa para você fazer que você goste. Que você ama. Foi isso que ele falou na primeira frase aqui, por favor. É ter o que fazer, ter algo que amar. E algo que esperar. Porque isso aqui é bonito demais. Por exemplo, eu, como falei com meu marido, nós estamos vivendo nossa época áurea. Só nós dois dentro de casa. Ele sai para fazer academia. E por volta de 7h30, 7h35, eu espero ele chegar com a mesa posta, bonitinha, a chave na xícara, a coisa de fruta. Lindo ter algo que esperar. Esse algo que esperar, eu sempre volto no meu filho Ricardo, porque ele foi na frente. E aquele momento que ele chegava do trabalho para o almoço, Aquilo demorou um pouco sair, essa espera, sabe? Ter algo que esperar. Esperar meu filho, esperar minha nora. Esperar, isso é importante demais, gente. Ter algo que esperar. Por isso que ficar sozinha é ruim demais. Você vai esperar quem? Amar quem? Ah, mas agora eu sou sozinha minha prima ficou viúva eu não me sinto só ela tem um trabalho dela na igreja, ela faz isso, ela faz aquilo entendeu? Ela, ela se movimenta olha a ociosidade aí olha a ociosidade entrando entrando em cena de novo, não podemos agora ser feliz se eu me casar ou sou feliz se eu me divorciar tá tudo errado, esse se não pode, não pode não pode <risos> Deixa eu ver aqui onde mais que eu... Ou, apesar de... Eu sou feliz apesar de... Ah, não. Ah. Olha, gente. É lindo demais. Lindo demais. Lindo demais. Esse artigo que está na minha mão aqui. Entendeu? Isso aqui é lindo, ó. Apesar de não trabalhar onde desejo... E ao lado de pessoas quais gostaria... Tentarei fazer da realidade possível, por hora, uma experiência gratificante, sendo bem-humorado, bem-humorado. E tentarei obter proveito, extraindo o melhor dessa experiência, enquanto não chega no desejo. A pessoa quer, ah, eu quero, apesar de, né, eu queria trabalhar no lugar tal, essas coisas. Então, olha o que está falando. Nessa perspectiva de tomar para si a responsabilidade de procurar enxergar o melhor ângulo de cada oportunidade, brota alegria espontânea, livre das cobranças e contrariedades internas, que geram culpa, azedume e concorre para desmotivação que vai se generalizando e atingindo outros aspectos de convivência, pois que está em você, presta atenção. Tá menino, tá menino, já tá terminando, meu Deus. Ainda que não seja agradável esperar em uma fila de banco, ninguém gosta. Mas, sendo necessário que eu faça, aproveita, conversa com o vizinho, com o desvizinho, com o outro lado, faz passar o tempo. Eu tinha um amigo que falava assim, eu vou no médico, eu vou no banco, eu levo um livrinho de bolso, eu tiro pra ler. Quando tem uma pessoa boa de conversa ali, é bom demais, não é? Você sai dali para se um amigo. É isso que ele está falando. Ainda que não seja agradável esperar em uma fila de banco, mas sendo necessário que o faça, que possa então tomar, nesse instante, menos desconfortável, aceitando isso como natural, preparando-nos antecipadamente. Poderemos levar um livro, ó, acabei de falar, uma revista, algo que nos distraia e melhor, Enriqueça-nos com conteúdo edificante, um pouco de criatividade, é tempero que ajudará a realçar momentos simples do cotidiano, tornando-os enriquecedores. Mas não é, fala sério, a gente poderia ficar filosofando aqui o dia inteirinho, mas por favor... Vamos tirar proveito das circunstâncias, dos momentos que a gente tem na vida e, e aproveitar aquilo. Ah, não. Meu Deus do céu. Que coisa. É, vou fazer um bolo. Olha o tanto de coisa que suja. Meu Deus, não pensa desse jeito. Não podemos pensar. Que delícia. Pôr o bolo na mesa e a pessoa fazer assim. Hum, eu adoro. Quem me conhece já sabe. Eu adoro esse um, me dá assim, tira de dentro de mim uma coisa deliciosa. Uma coisa deliciosa. Olha, neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria. Seu quinhão de sofrimento e decepção. De onde é fácil chegar à conclusão que a Terra é um lugar de provas e expiações? Entendeu? Não é um lugar de delícia. E o Divaldo disse que felicidade é tornar-se melhor. Nossa Senhora! Pensa! Ah, não! Se você colocar sua felicidade na expectativa do outro... Você está lascado. Está lascado. Ó, felicidade, expectativa, menos realidade. Você não pode colocar a felicidade na expectativa de ninguém. De ninguém. Porque a realidade é outra. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar a minha felicidade em expectativa de filho, de marido. De... Ah, como? Eu falo, essas isso muito no centro, povo rico. Ah, eu tô namorando fulano E ele falou que quando a gente casar Vai me fazer a mulher mais feliz com o mundo Falei, não casa com ele não, que é mentira Isso não existe Não existe A felicidade é sua, gente Independente de marido, de filho, de tudo É você que deixa o seu Deus interno vir pra fora E todas as dificuldades Que a gente vai passar na vida Fica melhor Como ele tá falando, uma fila de banco aqui, ó não, Deus me livre. Tô. Vai lá buscar aposentadoria. Feliz da. Tinha que estar, tá, né? Ama ah, que a miséria. Eu já ouvi isso mais Ama a miséria. A sua aposentadoria não é uma miséria. É uma bênção. E quando a gente fala isso, a gente joga uma praga no dinheiro da gente. Parece que não vale nada, não rende nada. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente abençoa o, o dinheiro que a gente ganha. Vou lá buscar minha aposentadoria. Bendita aposentadoria. Pronto. Não interessa quanto é. Eu tinha um amigo que falava isso. Ele maldizia o dinheiro. É a gente sabe miséria. ganha é uma miséria. Você sabe que coitadinho morreu na miséria mesmo. Ele usava camisa toda esfurada, sabe? Eu falei assim, olha, eu te amo como um pai. Só preciso parar de falar assim do dinheiro, porque ele, ele só vai te trazer miséria. Você pega um X dinheiro, que seja quanto for... E amaldiçoa ele, ele não vai valer a metade. Entendeu, gente? É, 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 é lindo demais. No nosso evangelho... Tem é, a felicidade não é deste mundo... E depois fala a infelicidade real. Nós não vamos entrar nisso aqui não. Vamos deixar para outra vez. né que nós estamos falando é né, de felicidade. De alegria. E a gente precisa aprender... A transformar o limão numa. Uma limonada. Uma boa limonada. <risos> é. é. O limão numa boa limonada. Por que não? Delícia. Cara azedo, cara mal-humorado. Azar dele. <risos> Seja feliz você. Né? Aquilo que consiste a felicidade sobre a terra. É uma coisa tão efêmera, o que, que é efêmera? Passageira. Para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa na sequência de amarguras e decepções. <risos> eu gosto, quando eu leio isso aqui, eu lembro da... A menina sai para passear, né? Com o namorado. Aí... Chego com aquela cara daqui uns dias, chego com a cara mais desconfiada. O que foi, minha filha? Estou grávida. Não se cuidou, não tomou juízo. É muito engraçado isso aqui, né? Eu contava isso no centro público, ria demais. Quer dizer, uma semana de completa satisfação, não se cuidou. Agora ela está com amargura e decepção. O cara foi embora, está grávida. Brincadeira, brincadeira, pelo amor de Deus. Mas é verdade, é verdade. Notar meus avinhos que ela está falando Os felizes da Terra, aqueles que estão invejados pelo amor de nós. Lindos demais. Deus semeou no vosso turbilhão esses planetas superiores para os quais vossos esforços, vossa tendência vos farão gravitar um dia. Quer dizer, a Terra é um planeta de prova e expiação, mas existem planetas maravilhosos que um dia nós vamos para lá. Até vou deixa eu terminar isso aqui, consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e expiação, é preciso admitir que existe, lá longe, moradas mais favoráveis, onde o espírito homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços, vossa tendência, vos farão gravitar um dia, quando estiver suficientemente purificados e aperfeiçoados. Lá, realmente, a felicidade existe. Então, gente, felicidade, então, é a comunhão com Deus. Não tem jeito de fugir, isso não. Essa fala que não tem jeito de fugir. E ele diz, vou ler só para a gente encerrar isso aqui, que a felicidade real decorre da nossa união com Deus. Embora não saibamos definir nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus. De modo a desvencilhar-nos de todas as inferioridades que ainda nos assilam da existência. a fim de vivermos, em espírito e verdade, o ensinamento do Cristo na oração dominical. Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é importante. Isso é importante. A gente repete isso todas as vezes que lê o Pai Nosso. E a gente, infelizmente, não leva isso a sério. Eu quero outras coisas. Então, que sejamos felizes com o que temos. Vou lembrar a fala do Paulo. Na prisão, água podre, comendo pão borolento, convivendo com um só bandido na cadeia, né? na prisão. E ele escreveu essa frase: Aprendi a contentar-me com o que tenho. Lindo, lindo, lindo. Lá na cadeia. Na miséria das misérias, aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando a gente faz esse exercício, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. No meu tempo de infância, que a mamãe fazia lá aquele arrozinho molhadinho, gostoso. Olha, não tinha carne. Naquele tempo a gente não comia carne todo dia, como hoje come. Bom, eu era pobrinha, não tinha mesmo né? Mas aquele arrozinho mais gostoso Aquele é feijãozinho cremoso E às vezes, presta atenção Tinha um ovinho Um para cada um Senão não podia nem fazer, né? Oh, meu Deus do céu Quem não lembra De um arrozinho com feijão Um ovinho estalado Que a mamãe e a vovó fazia? Não tem igual, gente nem o do mundo. Igual esse não existe. É a delícia do amor empregado naquilo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. A mamãe é um, um exemplo disso também. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Minha mãe era um exemplo disso. Quando o papai foi embora, Nós tivemos que mudar para uma casa bem pequenininha para alugar a grande, para a gente poder viver do aluguel daquilo. E era um fogãozinho de lenha. Era lindo. Naquela época, a gente já era feliz, era. E a mamãe era assim, graças a Deus. E aí fica fácil aí para a espiritualidade. Isso vai gravar agora na nossa cabeça. Quando você aprende a contentar com o que você tem agora, agora, aqui, um carne e osso Fica mais fácil você ir embora para a espiritualidade Contentar-se Que você já foi para a espiritualidade Lindo, né? Beijo no coração de vocês Amo vocês onde quer que vocês estejam Que a luz do Divino Mestre Mas derrama sobre vocês Para que vocês possam Olha que o meu filho Me passou um papel eu vou ler, sabe por quê? Eu achei... Cadê? O último que falou... Ah, tá aqui. Eu falei assim, mãe, você tá chegando num outro país, lá no Canadá. Eu falei, nossa senhora, mas lá é tão longe. Ai que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Vocês que estão... Onde vocês estão? Vou falar, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha... Na Irlanda, na Alemanha, na Itália, no Portugal, no Canadá, na Suíça, na Sérvia, na Austrália, na França, Singapura, Luxemburgo, Reino Unido, Suécia, Japão. O meu abraço. O meu abraço, o meu abraço brasileiro com gosto de cafezinho e pão de queijo. Esse é o meu abraço que Deus no seu infinito amor envolva todos vocês que estão nesses países distantes que através desse pequeno aparelho nos uniu nos uniu sejam felizes deixa o Deus interno Ó, entusiasmo significa Deus interno deixa o Deus interno vinha flora vinha tona sejam felizes onde quer que vocês estejam Deixa eu beber a aguinha pra não, não cantar tudo errado Igual qualquer dia Quanta luz Nesse ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Pois assim é em Como a alma cresce Aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a luz do Divino Mestre, envolva-nos a todos onde quer que vocês estejam. Eu amo vocês onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus, hoje e eternamente.